0: Em meados de 1999, Lucina Biali, curadora de arquivos da Biblioteca da Universidade de Piazek, na Polônia, encontrou um jornal histórico entre os antigos materiais impressos datados de 1924. Enquanto os lia, em nenhum momento passou pela cabeça de Lucina que, em meio aos vários artigos, ela se depararia com uma história incomum sobre um canibal. Lucina se fascinou pelos detalhes mórbidos e decidiu levar aquele pequeno pedaço brutal da história para uma conferência, onde apresentou a história com um novo título, O Canibal Esquecido. E é justamente essa história que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. O caso começa por volta da uma hora da tarde do dia 21 de dezembro de 1924, quando um cocheiro da cidade de Munsterberg ouviu gritos vindo da rua Stalwoa. Ao se direcionar para a rua, o homem avistou um sujeito gritando e cambaleando em sua direção. Quando ele acalmou o jovem, o mesmo se identificou como Vincent Olivier. Visivelmente ferido, antes de desmaiar, o garoto disse que o papá havia o atacado com uma picareta. O cocheiro de nome Gabriel ficou abalado com a alegação, pois o tal papá se tratava de Carl Denk, um morador respeitado e até mesmo adorado do bairro. No entanto, ele não poderia ignorar a imensa quantidade de sangue que escorria do couro cabeludo de Vincent. Daquele modo, Gabriel correu até a delegacia, onde relatou o ocorrido. Monsterberg era uma cidade que na época contava com mais de 8 mil habitantes rurais. E além do mais, não era um lugar violento. Na verdade, a maioria da população se conhecia devido às missas e rituais religiosos que ocorriam frequentemente na região. Vale ressaltar que o próprio Karl Denk também era um dos membros mais ativos na igreja e na comunidade. Diante esses fatos, quando Vincent foi interrogado pelo delegado, a vítima contou que havia recebido uma proposta de Karl. O caridoso homem teria o pedido para escrever uma carta para ele, já que embora fosse um homem humilde, ele não sabia nem ler ou escrever. Como Vincent era um morador sem teto e conhecia a reputação de Kroll, ele decidiu aceitar a proposta. No entanto, compartilhou com o delegado que Kroll o pediu para escrever a frase. Adolf, seu gordo desleixado. Vincent achou aquilo estranho e antes que pudesse terminar de escrever a frase, ele viu a sombra de algo afiado vindo em sua direção. Então, o garoto contou que por pouco conseguiu esquivar a tempo de receber apenas um corte profundo de 8 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Em seguida, entrou em uma luta corporal contra a Carl e conseguiu fugir pela porta da frente da residência. Ao ouvir essa história, o delegado se provou incrédulo. Em contrapartida, um médico da polícia disse que estava preocupado pois aquele corte evidentemente foi feito por uma arma afiada e empunhada para matar. O delegado, no entanto, acabou decidindo por prender Vincent sob a acusação de vadiagem. Mas, quando o caso foi a tribunal, o juiz da cidade analisou as circunstâncias e disse que uma investigação mais profunda deveria ser feita em nome das alegações do suspeito. Embora fosse contra a vontade da polícia, eles foram até a residência de Kroll e o levaram para interrogatório. Lá, Kroll contou ao delegado que havia dado a Vincent uma esmola, mas mesmo assim o sujeito tentou roubá-lo e a sua atitude o fez atacar com uma picareta. Pois bem, essa alegação fez com que uma investigação oficial na cena do crime fosse feita. O procedimento era comum e assim, Crowl foi enviado para uma cela, onde aguardaria os resultados da investigação do dia seguinte. Entretanto, no anoitecer do mesmo dia, o Sargento Polk rondava as celas quando encontrou Carl Denk enforcado. O adorável homem da comunidade havia se matado com as fronhas da cama de sua cela. Aquela notícia deixou os investigadores e principalmente o delegado preocupados. Afinal, por qual motivo Kroll se mataria? Com isso, um mandado de busca foi imediatamente solicitado e nos próximos dias o mundo conheceria os crimes de Kroll Denk, o canibal. Cerca de quatro dias depois do estranho suicídio de Kroll Denk, o mandado que garantia o poder da polícia para vasculhar a casa do homem foi obtido. A força policial, no entanto não esperaria que encontraria um verdadeiro show de horrores dentro da residência do homem dito como humilde. Mas, de acordo com o um relatório do chefe do Instituto de Medicina Legal de Breslau, Friedrich Petruski, as primeiras descobertas feitas na casa de Denk durante a busca foram ossos e pedaços de carne. Esses últimos estavam em uma solução salina encontrada em um tambor de madeira. Havia ao todo 15 peças com pele, duas partes do peito fortemente peludas. O tronco foi cortado ao meio, três dedos acima do umbigo. Seu limite lateral é a escápula anterior. No pedaço da parede abdominal anterior, o meio do umbigo é visível. As restantes peças pertencem às partes laterais e traseiras. O maior tem cerca de 40 por 20 centímetros de largura. Particularmente impressionante o ânus muito limpo com partes grandes de ambas as nádegas. O relatório original é suficientemente grande para que, no fim, você passe a considerar Jeffrey Dahmer apenas um escoteiro de verão perto de Karl Na residência do criminoso, as evidências de partes humanas garantiam a certeza de que os corpos haviam sido desmembrados depois de suas mortes. Porém, torsos e dorsais apresentavam cortes profundos e, em alguns casos, havia a ausência de pele e músculos. Em outros casos, tinham dorsais que faltavam apenas a cabeça ou órgãos sexuais, fazendo com que não fosse possível garantir quando foram cortadas. Na dispensa, chegaram a ser encontrados mais três potes do tamanho médio contendo carne cozida, parcialmente coberta por pele e cabelo humano. Alguns potes estavam apenas pela metade, mas haviam vestígios de que um dia estiveram cheios. Em outras palavras, a polícia concluiu que Kroll se alimentava da carne daquelas pobres pessoas. Naquela altura das investigações e coleta de evidências, os investigadores notaram que Kroll possuía o aval da prefeitura da cidade para comercializar carne com os habitantes. Assim, a teoria de que a carne humana foi comercializada ganhou força. Igualmente foi quando investigações provaram que Kroll costumava convidar sem -se tetos para sua casa, onde os ofertava uma grande quantidade de alimento. Em sua maioria, os pratos principais eram carne cozida. No galpão de madeira atrás da residência, foram encontrados ainda mais pedaços de carne, como também um barril com seis ossos de antebraço completamente limpos. Atrás do galpão foi observado vestígios de ossos no lago que no passado tinha sido cavado pelo próprio Crow, e na floresta próxima, mais evidências foram coletadas. Nos arredores do matagal foram encontradas partes de uma coluna vertebral e quatro partes de uma pelve masculina limpa e com vestígios de cortes grosseiros. Um pedaço de crânio encontrado estava com sinais de fratura grave e de serra. A maioria dos ossos coletados apresentavam cortes, indicando que algo afiado foi usado no momento de limpá-los. Nos pontos onde haviam as circulações, os cortes basicamente não eram visíveis, provavelmente pelo fato do criminoso ter usado uma faca ou serra menor. Quanto maior era o pedaço encontrado, maior seria os vestígios de cortes grosseiros. Na primeira semana de buscas, a polícia concluiu que pelo menos oito pessoas foram mortas, desmembradas e devoradas pelo criminoso. Algum tempo depois, foi encontrado o diário de Kroll, onde ele escreveu o nome de 30 pessoas diferentes. Entre as possíveis vítimas, haviam dois de 20 a 30 anos e um de 30 a 40 anos. Em sua maioria, as vítimas já estavam na casa dos 50 para cima. Investigações posteriores acreditavam que, através das análises dos ossos, houve somente uma vítima abaixo dos 16 anos e que, por algum motivo, não foi mencionada na lista. Curiosamente, a lista também contava com o nome de sua quase última vítima, Vincent Olivier. Consideravelmente mais reveladora foi a coleção de dentes de dente. Recebemos um total de 351 dentes. Estes foram encontrados num saco de dinheiro e em duas caixas de lata, nas quais estava escrito pimenta e sal, bem como em três sacos de papel que se destinavam a guardar pimenta. Eles foram parcialmente separados de acordo com seu tamanho. Os molares estavam no saco de dinheiro, enquanto os outros nas duas caixas e no saco de papel. Em outro saco de papel estavam dentes que provavelmente pertenciam a uma única pessoa, e em um terceiro saco foram encontrados três incisivos inferiores com estrutura fortemente atrófica, este provavelmente veio de um indivíduo idoso. Todos os dentes, com exceção de seis, estavam bem preservados. Escreveu Frederic Petruski. Naquela altura, por conta do grande número de dentes, pelo menos 20 vítimas estavam confirmadas além do diário. Posteriormente, esse número foi aumentado para 25 depois que ficou concluído que muitas vítimas possivelmente eram idosas o que significa que possuíam menos dentes na boca. O processo de extração dos dentes das vítimas parece ter sido especial para Karl Denk, pois em muitos deles haviam vestígios de tentativa de arrancá-los com segurança. Alguns acreditam que os maxilares foram intensamente cozidos para a retirada dos dentes. Em todo o relatório, a parte mais mórbida é a de que apenas o canibalismo não era o bastante para Karl. Ele também confeccionava objetos no estilo Edgen e também produziu sabão com gordura humana. Dos suspensórios encontrados na residência, três deles foram feitos com pele humana e até apresentavam um mamilo ou uma região pubiana das vítimas. De acordo com as fontes, no dia do seu suicídio, Carl utilizava um desses suspensórios feitos com carne humana. Além do mais, cadarços feitos com cabelo humano também foram confiscados ao lado de dezenas de conjuntos de roupas sujas. O achado mais marcante foi a coleção de moedas do criminoso, como também a coleta de possíveis armas dos crimes, sendo ela uma serra de madeira, picareta e três facas. Na residência, haviam machados que foram levados para análise para descobrirem se foram usados ou não para cortar as vítimas. Quando as buscas foram finalmente encerradas, o caso demorou vários anos para ser brevemente esquecido. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1940, um casal de poloneses desmanchou o galpão de madeira atrás da antiga residência do criminoso e foi descoberto uma outra grande quantia de ossos humanos. As investigações foram reabertas e cerca de 42 vítimas foram confirmadas e 12 delas seguem sem identificação. Nós poderíamos tentar entender a história de Kowdenk, mas não existe tanta informação assim sobre ele. De acordo com as fontes, ele só foi aprender a falar aos seus 6 anos de idade e seus professores o descreviam da seguinte forma. Muito obstinado e sem respeito pelos professores. Ao envelhecer, Carl nunca foi visto com mulheres e sequer demonstrou interesse em assuntos relacionados à sexualidade. A quem o descreva como assexuado. Seus familiares, quando entrevistados, relataram que Carl nunca demonstrou sentimentos e alguns escritores o descreveram como uma criatura sem graça. Seu irmão, no entanto, relatou que um dia o viu comendo cerca de 2 quilos de carne sozinho. Quando seu pai morreu, o seu irmão mais velho o sustentou compartilhando o dinheiro da família, porém, Carl o gastava com compras de terrenos para cultivo. Sua tentativa de criar terras férteis acabou sendo falha, e ele se viu na pobreza rapidamente. Algum tempo depois, Carl comprou a residência na rua Stalwoa, mas a perdeu para a inflação, e permaneceu anos lá. Enquanto também recebeu o aval para comercializar carne de porco e se tornou conhecido pelos moradores locais. No decorrer do tempo, o seu trabalho na igreja e sua forma doce de tratar os moradores e crianças o rendeu o apelido de Papá Denk. No ano de 1906, ele abandonou o seu trabalho na igreja e passou a viver apenas em casa. Essa mudança repentina e seu afastamento da comunidade provavelmente ocorreu porque naquele período ele cometeu seus primeiros assassinatos. Segundo as fontes, sua primeira vítima foi Ida Launer, morta no ano de 1903. Seis anos depois, a sua próxima vítima foi Emma Sender de 25 anos. Na época, o funcionário do Matadouro, Edward Trautmann, foi considerado culpado do seu assassinato e só foi liberado dois anos depois do suicídio de Denk. Quando o perfil do criminoso é analisado de maneira mais fria, Kauld é descrito como um homem egoísta e com deficiência intelectual, que não possuía a capacidade de entender as leis da sociedade. Ao que parece... Crow não desejava necessariamente causar dor em suas vítimas, mas sim apenas suprir sua necessidade de fome por carne humana. Vale ressaltarmos que o sujeito se desenvolveu em uma época de fome pós-guerra, onde também sofreu diversos fracassos em sua vida, e histórico esse que começa na escola e que o seguiu até os negócios da família. Após a morte de Crow, mais dois homens sem teto procuraram as autoridades para relatar que foram vítimas do criminoso, que por pouco escaparam de suas mãos, curiosamente essas duas histórias eram conhecidas pelos vizinhos de Carl, que disseram que um daqueles homens relatou que foi convidado para escrever uma carta quando simplesmente foi recebido com uma coleira de metal ao redor do pescoço. Ambos não relataram suas histórias à polícia, provavelmente devido às suas posições sociais como sem teto, mas vale darmos atenção no fato de que os vizinhos sabiam das histórias, e mesmo assim ignoraram. Em contrapartida, foi observado que alguns vizinhos reclamavam do cheiro forte que vinha da casa de Carl mas nunca procuraram a polícia. O motivo estava devido à época da inflação que assolava o país e os moradores acreditavam que Kroll matava cachorros, ato que na época era comum, mas ilegal. Mais tarde, alguns vizinhos surgiram para contar aos jornais e para a polícia sobre os dias que viram Kroll caminhando com baldes cheios de sangue, mas não acharam esquisito, já que ele era dono de um comércio de carne da cidade. Testemunhas posteriores disseram que eram acordadas durante a noite com sons de marteladas e serras, mas acreditavam que Crow estava apenas fazendo o seu trabalho árduo serrando carne de porco. O ponto mais curioso era de que algumas pessoas relataram que Crow costumava vender roupas gastas e sapatos de vez em quando, alegando que eram dele. Depois que os crimes foram relembrados, o prefeito de Ziebsi, Tadeu Wolski, para lidar com o problema que a imagem do desajustado com que havia causado na pequena comunidade, decidiu o dar um pequeno espaço no museu da cidade. Vamos pensar como podemos explorar o canibal. Talvez em nosso museu de bens domésticos no prédio da prefeitura, possamos dar a ele um canto. Talvez devêssemos marcar o lugar onde ele morava. Embora não queiramos perturbar os atuais e pacíficos residentes da rua Stalwoa. Foi o que disse o prefeito. No fim, a contagem de vítimas de Kroll chega aos 42 mortos, sendo 12 deles nunca identificados. Seus crimes teriam se iniciado em 1903 e seguiram por pouco mais de duas décadas. Naturalmente, o caso foi esquecido pela cidade e foi lembrado apenas em 1999 graças ao seu encontro com a curadora Lucina Biali, da Biblioteca da Universidade de Piazek, na Polônia. Ela trouxe a história do canibal de volta à vida, sendo o último registro da vida de Kroll a foto do seu corpo no caixão e dos ossos de suas vítimas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com dois M's, e m, -M -E. e não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.